0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast dedicado a filosofía y anime. Y pues hoy tenemos uno de los animes, podríamos decir, más trágicos. y <risas> sí, uno de los favoritos de Lalo. Y Lalo aquí me acompaña. ¿Qué tal, Lalo?
1: Hola, ¿qué tal, Aquiles? ¿Cómo estás? Pues sí, eh, tienes razón, hoy vamos a estar hablando de mi anime favorito... Creo que toca temas muy relevantes, muy filosóficos y eh, que van desde la ética hasta el establecimiento. La pregunta por si una revolución es legal Ajá. o si si una si se puede hacer una revolución con bases justificadas. Y bueno, pues estamos hablando de, del anime de Akame Kill
0: Akame Ga Kill. Sí, un anime bastante recomendable. A, a mí me, me gusta bastante su enfoque, es, es inusual. Y precisamente no empieza una de las primeras cosas. Yo creo que vamos a tener que hablar de spoilers.
1: <risa> de muchos. <risa> de
0: muchos, sí. Vamos a tener que ir advirtiendo, pero para ir calentando motores nada más. Eh, en el inicio, la historia inicia, para aquellos que, que no hayan visto el anime, inicia con Tatsumi. Tatsumi, un joven, pues realmente es como el protagonista o coprotagonista de la historia que llega a la ciudad del campo con el sueño de pues, hacerse un nombre y ganar dinero y poderle mandar ese dinero a, a su aldea que está empobrecida y prácticamente con riesgo de morirse de hambre. Entonces él llega con la esperanza de reunirse con sus otros dos amigos que también salieron de su aldea. Y bueno, pues se encuentra con un escenario bastante inesperado para él. Una ciudad llena de corrupción, llena de abuso contra los débiles. Y precisamente él casi llega a ser víctima de esa corrupción y esa depravación de los ricos de la ciudad. Y ahí es donde empieza precisamente este mensaje, bueno, este planteamiento no revolucionario, sobre el uso de la violencia para cambiar las cosas. Y creo que, bueno, ese punto de partida, ¿qué, qué ideas te trae y cuál es el primer planteamiento que nos da esta historia desde tu punto de vista, Lalo.
1: Sí, es, es, este primer episodio es bastante revelador en cuanto a ideas. Eh, muy pocas veces creo que nos ponemos a pensar sobre las condiciones económicas en las cuales vivimos. Y, por ejemplo, creo que tenemos un gran filósofo, muchos no lo consideran tal, Marx, uh -huh. que llega a hablar de estas condiciones socioeconómicas y que a partir de las condiciones socioeconómicas en las cuales nos encontramos es como nosotros vamos planteando nuestro mundo, ¿no? Creo que esto, esto es una primera, una de las ideas que nos deja ver a Mega Kill. En un gobierno, en una república donde existen personas que llegan a tener una cantidad grandiosa de dinero contra aquellos que carecen de aquellos recursos necesarios para sustentar su vida, ¿no? Primero aquí tenemos esta contraposición. ¿Y, y, ¿Y cómo podríamos meter a Marx aquí? ¿Cómo podríamos este, pensar en este materialismo del cual nos habla? Pues en esta misma idea, ¿no? De qué es lo que pasa con las personas ricas. ¿Por qué se depravan? ¿Por qué llegan a estos extremos? Bien, pues por esta concepción que se crean a partir del todo el dinero que tienen. Creo que, este, hablando de Dios... Creo que si Dios, si una de las cualidades de Dios es el ser infinito, el dinero vendría a cumplir esa función aquí en este mundo terrenal, porque bueno, una de las cosas que dice también Max es esta idea de que la acumulación de capital siempre tiende a extenderse hasta el infinito ¿no? Nosotros, bueno, en el sistema capitalista se obtiene dinero hasta el infinito no ese es la única, el único fin del capitalismo, este, acumular capital. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Pues en esta idea de que el dinero también es poder, porque también debemos comprender eso, el dinero no nada más sirve como intercambio entre mercancías, sino también Como el poder necesario Para poder adquirir, y no solamente Adquirir, hacer cosas Y es aquí en este hacer cosas En donde muchas de las acciones Que los personajes Estos depravados el, Los ricos de Mega Kill Toman su justificación ¿no? Si yo tengo dinero Entonces yo puedo poseer Lo que sea uh -huh. eh, En este sentido que, que lo que podemos observar que los ricos, eh, spoiler, bueno, es, es spoiler, más o menos spoiler, porque se puede ver en el primer capítulo, pero eh, se puede observar que los ricos comienzan a tomar personas para matarles uh -huh. les gusta torturarlas, les gusta probar cosas que al final los terminarán matando un pensamiento materialista nos diría que estas personas ven el mundo de esta forma de acuerdo a todas sus situaciones económicas que tienen tengo mucho dinero puedo justificar que las personas las demás personas son solamente objetos a mi disposición de las cuales yo puedo prescindir okay, entonces aquí también hay una objetivización del ser humano por parte de las personas cuyo ingresos salariales inmenso, ¿no? Esto me, me recuerda mucho también a... Ayer estaba viendo por la noche un resumen del mentalista. Esta era una serie policiaca
0: uh -huh. y
1: el mentalista, este, este psicólogo, comienza a enfrentarse contra una persona igual que tiene mucho dinero y una de las cosas que les dice, que le dice esta persona es, te arrepentirás de haberme hecho esto, tú, mísero humano o con tu mísera vida. Siempre haciendo más pequeño la vida de la otra persona. Como les comentaba, creo que este tipo de ejemplos son en los cuales podemos observar cómo las, las condiciones socioeconómicas nos llevan a pensar el mundo de otra manera y a poder justificar actos como la tortura o incluso la muerte de otros. No sé tú qué piensas, Aquiles.
0: Sí, Lalo, esta es... Bueno, el planteamiento de la serie presenta este conflicto entre clases que podríamos ver como un... podría dirigirnos no a este conflicto de clases del que habla Marx en, en su pensamiento económico o filosófico, como lo queramos ver. Y sí, este, este primer episodio es un giro, no sé, dramático en el cual se ve... Tiene, tiene ciertas escenas, cada episodio creo, creo que cada episodio tiene al menos uno, en donde ves a un personaje como un cuadro, <ríe> es como un cuadro, está el anime, el dibujo normal del anime, y en cierto punto aparece como una imagen eh, hecha como pintura. Sí, sí. Así a mano, en donde uno de los nobles o de los enemigos o algo así como que se transforma, ¿no? Adquiere rasgos como de animal o de bestia, o así dramatizado, ¿no? Sí. Y precisamente ocurre con esta chica, o hay una joven rica que básicamente recoge a Tatsumi de la calle y lo recoge porque llega a la ciudad, le roban su dinero... Quiere entrar al ejército para hacerse de nombre, como les había contado. Y pues bueno, nadie le hace caso y al final ella ella lo recoge, va pasando en su carruaje y se lo lleva. Lo lleva a su casa, le da de comer y él está feliz de que ha encontrado personas buenas. Pero resulta que básicamente pues lo recoge como alguien puede recoger un animal y quizás peor. Eso es lo que tú decías, ¿no? Hay una, una separación dramática entre las personas debido a la clase. En donde las personas se ven reducidas, eh, si no perteneces a esa clase que tiene el poder, se ven reducidas a objetos, a animales, a juguetes, con los cuales pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, el, el plan era, cuando invitan a Tatsumi a, a la casa, es pues, básicamente torturarlo, jugar con él y matarlo. Y ahí es donde hace, hace aparición el siguiente elemento, que creo que tú ya habías mencionado por ahí la palabra, eh, o no sé si esta es la primera, pero el punto es que aparece un grupo de asesinos, quizás podríamos llamar, uh -huh. o quizás la otra palabra sería de revolucionarios. <risa> Le ¿No? sí. aparece la palabra revolución porque eso es a lo que lleva ¿no? el abuso de esta clase dominante que no se ha puesto límites, que no considera a las otras como personas y este esta cuestión de que es justificado eh, luchar, matar y rebelarse contra el sistema que está encarnado en este grupo que se llama Night Raid y Night Raid rescata a Tatsumi. Y básicamente le, le pone frente esta pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir creyendo en este sistema que está podrido, que debe ser cambiado o estás dispuesto a, a hacer algo? Y peor aún cuando los amigos que Tatsumi estaba esperando que se reunieran con él, sus amigos de su aldea, ellos llegaron antes a la ciudad y ellos fueron asesinados, torturados y asesinados antes por esa misma familia en la que ha sido hospedado. Y bueno, y entonces Aitatsume decide unirse básicamente a la revolución. Y ahí está la pregunta que tú hacías al principio, ¿no, Lalo? ¿Cuándo la revolución está justificada? ¿Cuándo la revolución se nos presenta como algo que está bien, quizás? ¿O algo que es aceptable? ¿O, o en el mínimo caso algo que es necesario? Porque algo que se presenta en las series quizás es el reconocimiento de que no somos héroes, ¿no? Uh -huh. No somos los buenos, pero estamos haciendo lo que se necesita hacer para poder cambiar las cosas. Y bueno, ese es creo que el, ese es el punto central, pero no sé tú qué piensas.
1: Eh, no, esto que acabas de comentar está súper interesante, Aquiles. Y es que muchas de las veces, creo que todos, eh, en toda concepción que nosotros tengamos de la sociedad... Tendemos a pensarla en esta situación de polos opuestos, ¿no? Siempre lo pensamos de una manera maniqueísta. Uh -huh. Puesto que nosotros pensamos que siempre debe haber un bueno y siempre debe haber un malo, ¿no? Y que los revolucionarios, pensando en esta idea de revolución, debe ser aquello que es bueno, ¿no? Eh, no necesariamente, y creo que es una de las cosas bastante interesantes del anime que nos retrata esa idea de que los revolucionarios no son buenos pero tampoco son malos, es esta idea de que para poder sobrevivir necesitamos pelear, si queremos un cambio necesitamos pelear, la violencia desde este punto de vista no sería tanto como violencia sino como defensa, puesto que eh, una de las cosas que me parece bastante interesante lo que acabas de comentar, aparte de esta idea de que el anime nos presenta el hecho de que no somos héroes, no somos los buenos, pero somos revolucionarios que quieren cambiar el mundo en donde vivimos, es que también la revolución aparece cuando ya no hay límites, cuando los límites que existían entre personas se han traspasado. Esto me parece bastante interesante porque... Si es así, si es a partir de que el otro comienza a dañar mi libertad, y no solo mi libertad, sino también mi cuerpo, mi forma de ser, mi bienestar, ahí es, es en cuanto a la violencia, deja de ser violencia para ser eh, defensa, ¿no? Me estoy defendiendo. E incluso a partir de esta defensa que podríamos pensarlo como un concepto más pasivo... De defensa pasa a ser algo activo, ¿no? Cuando comenzamos a querer cambiar. Ya no nada más es el defenderme, es el mantenerte a distancia, sino también es el apagarte, ¿no? Creo que, que desde este punto de vista, esta concepción de lo que es la violencia es bastante interesante. Porque otra vez, creo que cuando decimos violencia tenemos a pensarlo en el de... Es, es un concepto muy negativo. Y si es un concepto muy negativo, siempre y cuando esta fuerza que no tiene medida se aplique de manera indistinguida, ¿no? Como por ejemplo, estos grupos criminales en México que van y atacan a las personas porque sí, ¿no? Esto, esto, esto sí es violencia, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas bastante interesantes es esta idea de que en este tipo de situación no hay ni bueno ni malo. Y lo podemos observar porque también este, durante el anime podemos ver todas las relaciones que conlleva el estar con las personas, ¿no? Uh -huh. Y por ambos lados, ¿no? En el lado de Night Raid vemos como todos nuestros... Nuestro protagonista y los coprotagonistas crean lazos muy fuertes de amistad, crean lazos de amor, unos se enamoran y pues como toda situación... De vida a muerte hay unos que mueren y otros que no. Por el otro lado, en el lado del, del castillo podemos observar que también estas personas tienen motivaciones para para pelear contra los otros, ¿no? Para defender el reino. Podemos observar que también tienen sentimientos. Y creo que es una de las cosas que mucha, muchas de las creaciones ficcionales como películas, Dejan de lado, ¿no? Siempre plantean el bueno y el malo, ¿no? Aquí es que de ambos lados sí tenemos estas situaciones en donde unos se preocupan por los suyos y los otros se preocupan por los otros. La diferencia sería la idea, la, la, la concepción que tenemos para poder defender algo. No sé qué otra idea tengas aquí le sobre, sobre acá kill.
0: Bueno, yo creo que es, es un anime inusual en cómo presenta estos aspectos, porque sí los presenta así muy, muy de frente, el hecho de que quizás hay momentos en los cuales hay que ser violento, no sé, el autor va un poco más lejos del tipo de, no sé cómo podríamos decir, de historia aceptable que normalmente vemos. Porque bueno, llega a decir, bueno, es es una afirmación de que hay momentos en que es válido esta violencia como defensa o, o la violencia como algo necesario. Y, y yo creo que eso es, es algo interesante, pensar en qué momento la revolución armada, la revolución violenta, empieza a volverse como aceptable <risa> uh
1: -huh.
0: o, o se puede presentar como aceptable o algunas personas empezamos a pensar como es aceptable, porque a mí me trae a la mente otras películas o series en donde hay héroes, hay villanos y el villano es uh -huh. eh, alguien que quiere cambiar las cosas pero al final está yendo demasiado lejos y, y los héroes tienen que intervenir para restablecer el orden uh -huh. porque la violencia no es el camino al final Luego pienso, yo por ejemplo pienso, en, eh, hablando de héroes y villanos, vienen a la mente las películas de Marvel, Ajá. en donde lo, luego hay villanos que quieren ir demasiado lejos, ¿no? Están las figuras de Thanos, el villano de Black Panther, que también quiere llevar a hacer la revolución y la lleva demasiado lejos, y otros en los cuales, creo que la última película también, la de Thor... Sale alguien que quiere destruir a los dioses, hacer revolución básicamente, y al final la idea de la película es que está yendo demasiado lejos. El héroe tiene que intervenir para restablecer el orden, uh -huh. porque el que está rompiendo el orden es el que está mal. Y ese es el mensaje al final, ¿no? Hay justicia si sí la reconocemos. Pero usar la violencia para tratar de remediarlas está mal. Y ese es un mensaje frecuente. ¿Y en qué momento llega la situación, la experiencia que vives o la situación llega donde gira y donde permanecer inactivo, no hacer nada, es lo que está mal? No usar violencia es peor que no usarla. Y para mí es el giro... ¿Cómo podríamos decirlo? Tiene que haber un, un giro en las condiciones de vida, hmm. por la idea que tú decías, de cruzar los límites. Y en determinado momento ciertas personas en la sociedad piensan, la única venida va a ser revolución, eh, porque llegamos a tal punto en el cual en mantener el orden ya no es algo aceptable, de hecho el orden es inadmisible, el orden establecido es perverso y hay que destruirlo, entonces tiene que haber un cambio en la percepción de las personas, yo creo, como reflejo de la, de la situación actual, yo creo que la cultura cambia y puede llegar el momento en el cual lo que era el villano, ahora es el héroe, esta transformación de las condiciones de vida, que creo que mencionabas al inicio, Marx habla de condiciones económicas, pero pues bueno, esas son las condiciones de vida muchas veces, <risa> en buena medida, en gran medida, esas son entonces, ¿cómo las cambios de las condiciones de vida lleva a un cambio de percepción? Puede llevar a un cambio de percepción. Y normalmente las revoluciones son cosas traumáticas. No es una situación agradable para nadie, yo creo. No, es una situación caótica en la cual cualquier cosa puede pasar. Es terrible. Y normalmente las periodos intensos revolucionarios son breves. Entonces, es más natural que haya cultura y literatura e historias que favorezcan la estabilidad, porque yo he pensado, ¿no? ¿Por qué son más frecuentes en nuestra época el tipo de historias que ya he comentado, por ejemplo las de Marvel, como con el tipo de historias que os presenta mega Kill? Y en ese sentido, ese es un anime que es recomendable ver porque presenta esta otra perspectiva que es menos frecuente, sí. en la cual eh, está un poco más terreno, ¿cómo se puede decir?, intermedio, <risa> más gris no es ni bueno ni malo como tú decías no llega al extremo de decir los revolucionarios son los héroes pero yo creo que hay momentos en los cuales la cultura, podríamos llegar a ver historias donde no, los revolucionarios son los héroes uh -huh. hay condiciones bajo las cuales es inadmisible no ser revolucionario pienso en las condiciones que llevaron a a las revoluciones, no sé, en cualquier país, ¿no? En México, en, en Rusia, antes de que fuera la Unión Soviética, a la Revolución Francesa y otras donde las condiciones eran inadmisibles y ahora esos revolucionarios son héroes, ¿no? Héroes nacionales, héroes históricos. Pero en nuestra propia época... Alguien haciendo eso, <ríe> al menos en el momento en que estamos grabando, alguien haciendo eso que hicieron esos revolucionarios, esos héroes, mínimo terrorista, ¿no? <ríe> Porque no queremos, no queremos, yo creo, perder el orden que tenemos. La mayoría de las personas no queremos vivir en violencia, ¿no? Pero ¿qué tanto pueden llegar las condiciones de disparidad económica, de sufrimiento, de injusticia, en las cuales cada vez más personas pueden llegar a pensar... Que es inmoral mantener el orden. Y esa es una transformación interesante que yo creo que está muy, muy bien presentada aquí en este anime. Y está la figura, la figura del primer ministro. Está la figura del primer ministro Honest, creo que se llama. Sí, creo que sí. Que básicamente es un hombre que está presa de un. Es una ambición incontrolable y en su misma actuar es un consumo incontrolable de del mundo y de los otros. Lo ves luego comiendo carne todo momento comiéndola de forma incontrolable, como esta figura de un apetito voraz por consumir todo y a todos, sin importar quiénes sean. Y esa figura hace, bueno, justifica, ¿no? <ríe> porque él es el que manipula al reino y está la figura del rey que es un niño, un niño ignorante que tiene información distorsionada del mundo y del reino y que permite que todas estas cosas ocurran a pesar de, su, de, de que quizás puede decir que tiene buenas intenciones o tiene la idea siquiera de que quiere tener un buen reino, al final la clase política manipula al rey bajo la figura del primer ministro y la desinformación la distorsión que tiene este rey de las condiciones reales de su reino, permite esta situación, donde la revolución es, es lo mínimo, pues es un, solo un deber moral, ¿no? Pero neutral no es admisible. Y bueno.
1: Bueno, bastantes ideas nos has traído ahorita, Quiles. Y me gustaría continuar con esta escena que hablabas del ministro Honest y el emperador. Haciendo una comparación... Creo que podríamos pensar, desde este punto de vista, desde una interpretación un poco más materialista, podríamos pensar al ministro Honest como el capitalismo, entendido como esta idea de que, pues como les comentaba antes, ¿no? el capitalismo, la única finalidad de él es la acumulación de capital, el único objetivo que tiene la acumulación de capital. Y pues en esta acumulación de capital, pues lo que está haciendo es tratando de destruir nuestros recursos completamente. Tiene un apetito voraz, como bien lo comentabas, de querer crear más y más y más capital. Y a lo mejor podríamos comprender, no sé, este tú qué pienses, Aquiles, podríamos eh, interpretar al emperador como... Eh, la política, ¿no? Muchas de las veces la política también se ve cegada por los intereses económicos mm. que existen, ¿no? Y al menos aquí en México creo que muchas de las veces esto es muy evidente. En muchas de las personas que se encuentran en el poder son personas que tienen intereses económicos y por los cuales durante el tiempo en el que se encuentran en posiciones de poder, y ya no digamos presidente, ya no digamos este gobernadores, incluso aquí en México tenemos eh, municipios, incluso aquellas personas que se encuentran en los municipios ejerciendo un poder crean eh, sus negocios, se hacen de dinero mal habido y bueno, uh -huh. ya sabemos toda esta historia. Si vivimos en Latinoamérica, sabemos bastante bien esta situación. Y bueno, a lo mejor sí podríamos interpretarlo de esta manera, ¿no? En la cual la política a veces llega a ser corrompida por los intereses económicos. La pregunta sería, y algo que... Que comentaste, les es qué tan ingenuo la política podría ser para seguir los intereses del capitalismo. Uh -huh. Y uh, otra vez, no digo, a lo mejor está mal dicho, porque cuando digo capitalismo, a lo mejor me estoy refiriendo a esta acumulación de capital, pero creo que sería más bien qué tan ingenuos son los políticos para poder buscar intereses económicos propios, ¿no? Otra de las cosas que también me, me gustó mucho de lo que comentabas y creo que sería un buen ejercicio el poder pensar en ello es que podría existir un Spider-Man revolucionario sí. <risa> o un Capitán América revolucionario. Y es que creo que esta idea del orden y del cambio en las situaciones en las que estamos tiene que ver con una concepción que tenemos o que al igual nos, queremos, nos quieren implementar esto también tendría que ver con una interpretación materialista, eh, una de las cosas que nos dice Marx es este hecho de que existe una superestructura que tiene que ver con las ideologías que tiene que ver con las ideas las creencias que podemos tener de las situaciones ¿no? y esta superestructura sería la base para la estructura económica en la cual nos encontramos ¿no? esto claro, todo a grosso modo la pregunta sería, ¿por qué no querer cambiar las cosas? Históricamente, creo que tenemos este, estas experiencias traumáticas. Hoy en día no podemos decir que nosotros somos herederos de estas experiencias traumáticas, pero sin embargo tenemos todavía esas experiencias que nos dejaron estas este, memorias que quedaron atrás de estas dos guerras, estas dos grandes guerras mundiales, ¿no? Lo que pasó en la guerra mundial, en la primera guerra y en la segunda guerra mundial creo que ahí podríamos encontrar una razón, pero a lo mejor también podríamos encontrar esta segunda razón en el hecho de que pues a alguien le interesa que no se cambie, que no haya un cambio en las situaciones económicas o que no se haya un cambio en la estabilidad económica no sé, son, son cosas que, que me hace pensar, ¿no? Una de las cosas que también creo que me parece bastante interesante de Akamega Kill es el hecho de que creo que nos retrata bastante bien una idea que el capitalismo, no sé si es el capitalismo tal cual o es el liberalismo, pero una de las cosas que nos llega a decir mucho que, que podemos pensar en como una de sus principales ideas es la de la competencia, ¿no? Pensar que la estructura social humana es como la naturaleza, ¿no? Es un reflejo de la naturaleza en este sentido de que pues hay competencia entre entre los humanos y que un humano debe de comerse al otro, no literalmente, no se vuelvan caníbales, sino en este sentido de que, pues, si estamos peleando por una posición de trabajo, yo tengo que presentar las mejores habilidades, el mejor conocimiento para poder aplastarte, ¿no? Lógicamente, lo que vendría a decir esta idea es que esto debe de pasar dentro de un esquema dado, ¿no? El esquema dado de las empresas, porque no, esto no nomás más pasa en, dentro del trabajo, sino también entre las empresas. Cómete a la empresa más pequeña para que puedas vivir. Pero lo que hace acá Mega kill es que nos presenta esta otra historia. Este mismo mito del cómete al otro, pero en una naturaleza fuera del sistema económico. Como bien les comentaba... Esta idea de que hay una defensa y que la defensa se puede volver una, una habilidad activa, una situación activa, nos hace pensar en un mundo donde todos son iguales. Porque, bueno, al menos aquí podríamos pensar que en la batalla, en este choque entre dos personas, las dos personas son iguales, gana el que tenga más poder. El que tenga más habilidad. Sin embargo, lógicamente no es que esté de acuerdo en ello. Sin embargo, creo que es importante comentarlo porque en otro territorio, en otro tipo de situaciones, siento que se justifica que haya un fuerte y que haya un débil no en, en las situaciones económicas se justifica que haya un rico, que haya un muy, 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 muy extremadamente pobre. Podemos decir, ah, sí, este, el extremadamente pobre es pobre porque, pues, así nació y, pues, ch***se, ¿no? Y, pues, yo soy rico y, pues, me ch***o a todos, ¿no? Creo que esta situación también llega a ser... Creo que esta situación muchas de las personas llegan a justificarla. Y creo que no es la situación que cuando llega situaciones en las cuales llegan a tener esta misma situación de igualdad como en la batalla en Akamega Kill, entiéndalo en Akamega Kill, no en la vida real, estas situaciones si dicen no es que es injusto, es que salen todos estos adjetivos negativos para poder describir la situación, no sé qué te parece este, este planteamiento Aquiles.
0: No, sí, hay, hay un montón de, de, de ideas y podríamos seguir hablando bastante sobre esto, Lalo. Nada más para ir cerrando y retomando lo, lo que comentabas apenas. Eh, sí hay, no sé, esta pretensión, eh, y quizás esta es la relación que estabas haciendo con la ignorancia o la ingenuidad del monarca, del emperador. Eh, esta figura de no sé qué está pasando, <risa> o, o pienso que todo está bien. Y su relación con estas ideas de. Que a las que tú aludías, ¿no? La competencia y el crecimiento económico eh, sin medida. Y yo creo que lo relacionaría muy brevemente, <risa> habría que dedicarle quizás un episodio o varios a esto. A la idea de que el capitalismo es algo. o el liberalismo económico, quizás con más precisión. Eh, es algo neutral. Es algo que. No es ideológico, simplemente son hechos del mundo. No es algo natural la competencia, que el fuerte se coma al débil. La supervivencia del más apto, quizás. Y hay ingenuidad ahí porque no es tan sencillo como fuerte o débil. Y aptitud, ¿qué es lo que definimos como aptitud? Lleva muchos aspectos. Hay complejidad, no es tan simple como luego se nos presenta. Que la simplicidad de que el que está ganando, si está ganando, es porque es mejor. ¿Sí? Y, y realmente eso no es tan simple, ¿no? Muchas personas que están en mejores condiciones que otras, no es porque sean mejores, son simplemente eh, circunstancias, suerte, azar. Uh -huh. Y realmente, no sé, que seas más capaz o más inteligente o más trabajador no significa que te va a ir mejor. Uh -huh. Eso eso no, no ocurre, no es una ley y se nos presenta como algo, como esa, esa, esa versión ingenua. Si tiene poder, si tiene fama, si tiene dinero es porque es mejor. Y es una versión muy simplificada, eh, ingenua como ya he mencionado, del mundo. Y también el hecho de que el crecimiento económico, el bienestar económico, es la medida natural de las cosas, y tener más es mejor, y el crecimiento económico siempre es mejor. Y se nos presenta como un hecho neutral, filosóficamente hablando. De hecho, se nos presenta como algo no filosófico, ¿Sí? sino como un hecho del mundo. Y, y ese es el punto. La versión no ingenua es realmente poner bajo examen, hacer filosófico este tema, ¿no? Sí. Eh, y aquí este es el punto, lo voy a presentar. <risa> uh -huh. Es mucho argumentador que nos, nos pasaríamos demasiado. Es, es algo ideológico, realmente. Es una ideología que se nos presenta como ausencia de ideología. Es puramente economía, ¿no? Y eso no es cierto. El pensar eh, del crecimiento como algo, el crecimiento económico, la explotación económica, como un hecho simplemente natural, es una distorsión porque realmente hay un substrato metafísico, filosófico ahí que no está siendo examinado y que se os presenta como algo neutral ese es un engaño, una distorsión como la que sufre el emperador en la serie y otro aspecto quizás que me gustaría mencionar una de las mejores películas de Marvel quizás la mejor es esta de El Capitán América y El Soldado de Invierno porque precisamente es, en esa película, me recordabas ahorita que hablabas del Spider-Man revolucionario, <risa> y realmente el Capitán América se vuelve contra el sistema, destruye toda una organización gubernamental, porque eso es lo que hay que hacer, y es la, una de las mejores películas precisamente por eso, porque presenta esta disrupción del orden como parte de su trama, esta disrupción necesaria del orden. Obviamente lo hace de una manera perfecta e incuestionable, no sé por qué, porque se le ve el Capitán América, pero es uno de los ejemplos raros, creo yo, eh, en ese tipo de eh, entretenimiento, que se nos presenta de una forma más neutral en Akamega Kill, y, y ya para terminar, el, la serie de Akamega termina de forma, como ya hemos dicho, no grata para los protagonistas, para los revolucionarios, donde triunfan, pero al final todos sufren grandes pérdidas y no es un final victorioso donde todos terminan sonriendo, sino hay una enorme destrucción, como las revoluciones, de una forma realista las hay, y hay una gran pérdida en vidas. Y bueno, yo creo que eso hace recomendable desde este punto de vista de cómo vemos... El cambio en el mundo, la necesidad de cambio en el mundo, la necesidad de a veces de transformarlo por medios que, que normalmente no consideramos no consideraríamos aceptables. Y pues bueno, ahí está acá Megakill, por si quieren darle una mirada.
1: Y bueno, pa para ir terminando, creo que lo que Aquiles nos acaba de comentar al final... Es bastante interesante. Eh, creo que una de las situaciones más comunes que pasa en el gremio filosófico es el hecho de que llegan a minimizar ciertos temas, ¿no? Esto no es filosófico, esto sí es filosófico. Y pues, como ven, creo que esta situación de pensar las situaciones económicas, de pensar en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo a partir de la concepción que tengamos, ¿no? Cómo vivimos a partir de las condiciones económicas y cómo podemos ...interpretarlos... ...sí es un ejercicio filosófico... ...bastante interesante... ...y bueno... ...qué decir de Akame kill ...creo que... Eh, ...lo último que... ...yo puedo decir es que... Eh, ...esta muerte... ...spoiler... ...esta muerte... ...de todos... ...los integrantes... ...de Night Raid... ...llega a demostrar algo... ...que también... ...en esta concepción idealista... ...de lo que es el revolucionario... ...como héroe... ...se llega a olvidar... ...que... En este tipo de situaciones, la vida es la que se pone en juego. La revolución no nada más es una situación de cambiar la economía o de cambiar la situación política o de cambiar la injusticia. Sí se trata de eso, pero se trata de eso porque todo aquello está afectando tu vida. Y en la vida misma es la que se pone en juego a la hora de cambiar algo. La vida misma a la hora de tomar un papel activo en la sociedad es lo que se juega. Y creo que eso se me hace muy, muy interesante de Acá Mega Kill. Esta, esta idea creo que se nos llega a olvidar. Las acciones que se llevan a cabo es porque todo se encuentra relacionado con mi subsistencia, mi existencia en el mundo. Y bueno, por último, pues a mí no me queda más que recomendarles este grandioso anime. Ojalá que esta plática entre Aquiles y yo les haya dejado muchísimos pensamientos para que puedan posteriormente compartirlos con nosotros. Y pues si tienen ganas de compartir cualquier duda, cualquier pensamiento que el episodio de hoy les haya traído, recuerden que nos pueden encontrar en varias plataformas como son Facebook, Instagram y YouTube. Recuerdan que en todas ellas nos encontramos como diacero filosofía
0: y anime. Claro que sí. Y también recuerden que está nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail .com, filosofía y gmail.com. Y también, por si no encuentran e información reciente, creo que en el momento en que estamos grabando no hemos no hemos hecho tanto uso de nuestras redes sociales pero no se preocupen, van a encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta ahora en nuestro sitio web, ahí publicamos sin falta y este sitio web es filosofiayanime.com filosofiayanime.com
1: y pues bueno, no queda más que agradecerles el que nos hayan escuchado y bueno, también a ti que les gracias por la plática de hoy que estuvo bastante interesante
0: al contrario, al contrario Lalo y pues como siempre, gracias a ustedes por escucharnos y pues aquí estaremos en el próximo episodio para volver a hablar sobre filosofía y anime. Hasta entonces.
1: Nos vemos. Bye. Bye.